1: Quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece este libro, que da título y hace de guía para el programa, que es El Compendio del Catecismo, y así ir creciendo en nuestra formación, una formación que queremos tener no por un afán vanidoso intelectual de saber mucho y tener una especie de pequeña enciclopedia encerrada en el cerebro, que tampoco es nada malo, pero es algo insuficiente. Nosotros no queremos una formación intelectual para amueblar nuestro cerebro y que quede hermosamente adornado con conocimientos, sino que lo que queremos es tener una formación intelectual que nos ...toque el corazón... ...y nos mueva a... ...conocer a Jesucristo... A ...amarle... ...seguirle... ...a compartir el gozo de esta vida nueva... ...que Él nos ofrece... ...a vivir... ...tal y como Él nos propone... ...y nos ayuda... ...y nos hace vivir con su gracia... ...y cuando toca... ...que toca muy a menudo... ...también defender nuestra fe... ...así que vamos allá con la tarea siempre interesante de no dejarnos llevar por el conformismo en la vida espiritual de no creer en absoluto que nos lo sabemos todo o que estamos del todo convertidos, sino darnos cuenta de qué alta es la vocación a la que Dios nos llama y cómo esta esta vocación exige una respuesta que implica a toda la persona, todas las dimensiones de la persona humana las físicas las intelectuales, las espirituales las psicológicas todo lo que somos se pone en juego para acoger este don que el Señor quiere hacernos de revelarse a nosotros de darse a conocer de que podamos descubrir los secretos más íntimos de su corazón y de que podamos compartir su misma vida divina no solamente gozando plenamente de su visión en el cielo sino también ya aquí, ahora en la tierra, llevando a cabo la misión a la que nos convoca. Y como nadie puede conocer, amar aquello que no conoce y nadie puede desear conocer si no ama, invocamos al Espíritu Santo para que incremente en nosotros el amor a Dios y que este amor nos haga inquietos buscadores de los secretos, en realidad en la vida cristiana no hay secretos, sino de los designios revelados que Dios ha depositado en su iglesia para que esta, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, nos lleve al conocimiento de la verdad plena. Así que, en actitud orante, llenos de agradecimiento, invoquemos al Espíritu Santo para que nos acompañe durante esta hora y durante toda nuestra vida. Invoquemos juntos el don de Dios. Ven Espíritu,
0: ven Espíritu, Bien, Espíritu.
1: Ven, Espíritu Santo, quisiera deslumbrarme con tu amor y tu belleza y dejarte entrar, pero tú quisiste que yo te descubriera lentamente para no invadir mi vida sin mi permiso. Quisiera abrirte mi interior para vivir tu amistad. Yo sé que eso me haría feliz, porque tu amor vale más que la vida. Pero me cuesta mucho atreverme a vivir un amor tan grande, tan fuerte, tan total. No me atrevo. Poco a poco quisiera descubrir que no hay nada que temer, que tu amor me deja libre, que tu amor es aire fresco que no asfixia. Ayúdame a descubrirlo, Espíritu Santo. A veces me siento tan inseguro, tan frágil. Veo que no hay nada firme en esta vida. Me siento como un pequeño gusano débil que se puede destruir con cualquier cosa. Pero tu palabra me dice, no tengas miedo, gusanillo mío, yo soy tu salvador. Eres mi seguridad, un poder infinito que me defiende. Contigo todo terminará bien. Confiar en ti es mi mayor poder. Fuerza mía, para ti cantaré. Porque Dios es mi protección, el Dios de mi amor. Ven, Espíritu Santo.
0: Amén. Mene Espíritu, Mene Espíritu
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa, que además es de gran importancia. ¿Por qué es tan importante este programa de hoy como lo vienen siendo los de los días anteriores? Porque estamos tratando la verdad culminante de nuestra fe, que es la resurrección de Cristo. Estamos en el apartado: Jesucristo descendió a los infiernos, ya vimos lo que esto significaba, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Después de ver que, como acabo de citar del compendio del Catecismo, la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe y una parte esencial del misterio pascual, dedicábamos el programa anterior a la pregunta 127 sobre qué signos atestiguan la resurrección de Cristo y lo que yo hacía fundamentalmente era tratar de demostrar que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico. Vamos a continuar viendo cómo es un acontecimiento histórico pero a la vez trascendente no obstante quiero volver a recordar algunas de las pegas que se ponen a la hora de aceptar la resurrección como fenómeno histórico y luego dar también algunos argumentos por los que la iglesia cree y enseña que la resurrección es un acontecimiento histórico y subrayo lo de histórico porque en ningún caso se puede entender la resurrección meramente como una sensación subjetiva o una presencia de alguna manera espiritual en la conciencia de los apóstoles que después de haber experimentado tantas emociones fuertes al lado de Jesucristo querían mantener viva su memoria y por eso cuando predican la resurrección en el fondo lo que están queriendo es expresar que la enseñanza de Jesús sigue a su lado y que sigue vigente el mensaje de amor y paz. Por supuesto que sigue vigente el mensaje de amor y paz porque Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Y como espero que veremos y que quede claro, no es la nostalgia de Cristo el deseo de que de alguna manera su enseñanza permanezca en el mundo lo que hace que los discípulos empiecen a predicar que el Señor vive, sino antes al revés es la presencia de Jesucristo resucitado lo que les impulsa a mantener el mensaje de que el reino de Dios ha llegado precisamente porque Dios hecho hombre ha muerto por nosotros, ha resucitado y nos hace participar de su vida divina. O sea, no es el deseo de Jesucristo lo que hace que los discípulos lo prediquen resucitado, sino que es Cristo resucitado lo que suscita en el corazón de los discípulos la necesidad de iniciar la predicación. Bueno, todo esto lo veremos pero vamos a ceñirnos ahora al guión, precioso guión, del compendio del catecismo. Lo que vamos a tratar hoy lo tenéis en el catecismo mayor, en el punto 647.647 647, y en el 656 y 657. Ahora nosotros escuchamos la pregunta y la respuesta número 128, del compendio del Catecismo. Número 128 ¿Por qué la Resurrección es también un acontecimiento trascendente? La Resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque además de ser un evento histórico verificado y atestiguado mediante signos y testimonios trasciende y sobrepasa la historia como misterio de fe, en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo. El compendio, en este punto 128, en el que habla de la resurrección de Cristo como acontecimiento trascendente, comienza dejando claro, leo literalmente, la resurrección de Cristo es un acontecimiento trascendente porque, dice, además de ser un evento histórico, trasciende y sobrepasa la historia. Hago este subrayado porque hay quien piensa que diciendo que es un acontecimiento trascendente, esto supondría negar que es un acontecimiento histórico. Y este es el grave error. La resurrección de Cristo ciertamente es un acontecimiento trascendente, sobrenatural, algo misterioso, en el sentido que nosotros le damos a la palabra misterio, pero eso no significa que no sea también un acontecimiento histórico. Yo a veces he bromeado diciendo que la forma de distinguir a la iglesia verdadera de otras iglesias o comunidades no es sencillamente poner iglesia católica, que como ya veremos católica no es el nombre de la iglesia, porque la iglesia como es una no tiene más nombre que iglesia, luego se ha quedado como iglesia católica para distinguirla de otras iglesias que vinieron después, pero bueno, a lo que voy que no es poner iglesia católica o iglesia con I mayúscula, sino que en un alocado proyecto deberíamos llamar o escribir iglesia, para referirnos a la católica, con la I griega, porque una de las grandes dificultades que tienen todas las herejías y una de las grandes pegas que tienen también, otras iglesias cristianas, no católicas, es precisamente que son incapaces de entender la importancia de la conjunción copulativa y la Y. Y por eso, para hablar de iglesia católica, aunque sería una falta de ortografía garrafal, habría que escribir iglesia con Y. Digo esta especie de broma, primero porque no sólo para el tema que vamos a tratar hoy, ves otra vez más la Y, sino que para otras muchas cosas la clave está en ser capaces de poner la I donde otros ponen la O. Por eso nosotros, miembros de la Iglesia Católica, decimos que la resurrección de Cristo es ciertamente un acontecimiento trascendente y un acontecimiento histórico. De hecho, la pregunta... 128 plantea por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente, también además de qué? Además de un acontecimiento histórico. Sabemos que ocurrió algo que cambió la perspectiva de los apóstoles, que cambió su personalidad, cambió su misión en la vida y terminaba el programa anterior dando muy rápidamente algunas de las opciones que podrían explicar qué es lo que sucedió para que los apóstoles cambiaran, si no queremos aceptar la resurrección. Una de las opciones, lo recuerdo un poco rápido, mejor dicho lo recuerdo porque ayer lo dije un poco rápido, una de las opciones es decir que Jesús realmente no murió en la cruz y para esto os remitía a la pregunta número 124 del compendio del catecismo, en cuyo programa, cuando emitíamos esta pregunta, se habló de que Jesús verdaderamente estaba muerto. Es imposible que Jesús sobreviviera a la tortura de la crucifixión. Algunos han propuesto que Jesús vivió a pesar de la crucifixión, que o bien porque era un experto en meditación hinduista, que ya vimos que esto también es absurdo, supo mantener sus constantes muy bajas y de esta manera aparentar que estaba muerto y sobrevivir, esto es absurdo, pero también habría que preguntarse cuánto tiempo estuvo fuera, cómo pudo sobrevivir tres días en el sepulcro, no tiene ninguna lógica desde el punto de vista médico, no voy a repetir el programa de la pregunta 124, pero evidentemente Jesús estaba muerto y la lanza que atravesó su costado y probablemente también su pulmón y su pericardio y su corazón, esa lanza le fue tirada, le fue lanzada precisamente porque él, a diferencia de los dos que estaban crucificados a su lado, ya estaba muerto. Habría que decir además que los enemigos de Jesús en ningún momento dudaron de que estuviera muerto. Cuando se difunde la idea de que Jesús ha resucitado, el modo en que pretenden acallar ese rumor es diciendo que los discípulos robaron el cuerpo, pero a nadie se le ocurre cuestionar, de la época de Jesús, a nadie se le ocurre cuestionar que realmente estaba muerto. Además, uno de los datos arqueológicos más importantes que tenemos, o el más importante para verificar la resurrección histórica de Jesús, es la cuestión de la tumba vacía. Ningún historiador serio ha puesto nunca en duda que Jesús estuviera muerto cuando bajó de la cruz. Sin embargo, muchos se han preguntado ¿Cómo es que el cuerpo de Jesús desapareció de la tumba? Hay quien ha pensado que la resurrección es un mito o un engaño y, guiado por el deseo de conocer la verdad, se ha comenzado a investigar para negar la resurrección de Cristo. Hablo del doctor Frank Morrison, un hombre que quiso demostrar que Jesús no había resucitado y empezó a investigar. Morrison, este hombre, empezó a intentar resolver el caso de la tumba vacía. La tumba pertenecía a un miembro del concilio del Sanedrín que se llamaba José de Arimatea. En Israel, en aquel tiempo, para ser del Sanedrín había que ser una persona muy conocida y todos sabían quién estaba en este grupo. José, por tanto, José de Arimatea, Tuvo que haber sido una persona real. De lo contrario, los propios líderes judíos hubieran hablado en contra del relato de la tumba de José de Arimatea, aludiendo que el tal José de Arimatea, pues, no existió. La tumba de José había estado también en algún lugar conocido y fácilmente identificable, y esto es importante para que no pensemos que a Jesús lo enterraron en un lugar común, en un cementerio vamos a decir, aunque la palabra cementerio es cristiana, es post cristiana, pero no entro en esto ahora, y que fue enterrado en un lugar y que luego fueron a buscarlo donde no era. Esto no se sostiene porque la figura de José de Arimatea era conocida y el lugar donde estaba, sepulcro que él tenía preparado, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido puesto todavía, también era conocido. De hecho, la idea de que los enemigos de Jesús difundieran la idea de que el cuerpo de Cristo había sido robado es evidentemente porque la tumba estaba vacía. Los líderes judíos estaban aturdidos y acusan a los discípulos de robar el cuerpo de Jesús, pero los romanos habían asignado a una unidad de guardias entrenados para vigilar la tumba 24 horas, ¿Cómo podrían estos hombres expertos en vigilancia haber dejado que el cuerpo de Jesús fuese robado? Habría sido imposible para cualquiera haber escapado de los guardias romanos y, por cierto, haber movido una piedra de dos toneladas. Y, sin embargo, la piedra fue movida y el cuerpo de Jesús desapareció. Si el cuerpo de Jesús estuviera en un lugar donde se pudiera encontrar, sus enemigos rápidamente ...hubieran mostrado... ...que la resurrección... ...era un fraude... ...con un evento... ...tan publicado... ...como el de que Cristo no estaba en el sepulcro... ¿cómo es que ningún... ...historiador... ...ningún testigo ocular... ...ningún enemigo de la fe... ...ha registrado... ...nunca... ...que se haya encontrado... ...el cuerpo de Jesús... ...el silencio de la historia... En cuanto a este tema, es un testimonio de que Cristo ha resucitado. Así que sin cuerpo y con una tumba vacía, podemos aceptar como evidencia sólida que el cuerpo de Jesús, de alguna manera, ha desaparecido físicamente de la tumba. Podemos preguntarnos también, pero quizá la tumba fue robada. Bueno, veamos Veamos, veamos qué pasa con esto. Podríamos pensar, ciertamente, que los seguidores de Jesús robaron el cuerpo y que lo que llamamos resurrección pues no fue más que la sustracción de un cadáver. Pero si es así, ¿cómo explicamos todas las apariciones de Cristo resucitado? Lo que importa no es tanto el hecho de que Jesús haya muerto o de que su cuerpo haya desaparecido, sino que hay un círculo de personas muy numeroso, os vuelvo a remitir, como hacía en el programa anterior al capítulo 15 de la primera carta a los corintios, hay un grupo numeroso de personas que afirman haberle visto. La tumba está vacía, pero no es solamente la ausencia del cuerpo lo que impulsa a los seguidores a creer, sobre todo si han sido ellos los que han robado el cuerpo, sino que ocurre algo extraordinario para que los seguidores de Jesús dejen el duelo, dejen de esconderse y empiecen sin miedo a proclamar que ellos han visto a Jesús vivo. Es decir, si son los apóstoles los que han robado el cuerpo, los apóstoles Jesús muere, se sienten tristes, decaídos, decepcionados, acordados del pasaje de Maus. Y ellos roban el cuerpo y entonces se sienten animados, alegres y gozosos. No tiene sentido, porque lo que ha ocurrido no es algo que ellos han provocado, el robar el cuerpo de Jesús, sino que lo que ha ocurrido es algo que manifiesta, como ya hemos visto, el poder de Dios, el cumplimiento de sus promesas y la obra culminada de la redención, que es que Jesucristo está resucitado. Cada testigo ocular que encontramos en el Evangelio nos da informes de que Jesús se apareció en forma física a sus seguidores. Primero que nada, a las mujeres. Luego lo veremos, pero el hecho de que se haya aparecido primero a las mujeres es una prueba de que esto no es una conspiración, porque en el siglo I las mujeres casi no tenían derecho o personalidad o estatus alguno, y si la conspiración, el engaño de que Jesucristo está vivo hubiera querido tener éxito, se hubiera propuesto como primeros testigos de la resurrección a hombres y no a mujeres. Los hombres, probablemente San Pedro, alguien con autoridad, tendría que haber sido el primero en ver a Cristo resucitado. Incluso vemos que son las mujeres las que María Magdalena en concreto, que le toca, le habla y son las primeras que van a encontrar la tumba vacía. Alguno dirán, no, esto lo hicieron para que nosotros pensáramos que eso es un argumento a favor de su veracidad. Es decir, los autores del Evangelio narraron que Jesús se apareció primero a las mujeres para que nosotros luego pensemos que como las primeras testigos son mujeres, eso significa que es verdad. Esto es un anacronismo, un anacronismo. Y de anacronismos hay muchos argumentos. ¿Qué es un anacronismo? Pues un anacronismo es situar una persona, un lugar o una idea en un periodo de tiempo en que no se corresponde con lo que le es propio. Por ejemplo, si estamos viendo una película de gladiadores, y aparece un gladiador portando una metralleta, eso es un anacronismo, porque obviamente en la época aquella no existían las metralletas. Pero claro, esto es como muy poco sutil, ¿no? que, que en una peli de la búsqueda, en búsqueda del fuego, pues aparezca un nead, neand, neandertal con vaqueros, obviamente, eso es, eso es un anacronismo muy llamativo, pero de forma más sutil a veces aparecen anacronismos en cuestiones de ideas, que como no seamos un poco atentos, nos podemos dejar engañar, entonces, que en el siglo primero a alguien se le vaya a ocurrir que en el siglo XX un hombre va a hacer un estudio a propósito de la resurrección de Cristo y ya para por si acaso voy a pensar que en el siglo XX las mujeres sí van a tener autoridad, entonces pongo a las mujeres como primeras testigos de la resurrección para que en el futuro crean que lo que estoy diciendo es verdad, eso es un anacronismo. Y una mala estrategia, porque en el futuro van a creer que esto es verdad, pero en el presente no, es decir, si las primeras testigos de la resurrección son mujeres y éstas no tenían autoridad ninguna, nadie de la época de Jesús iba a creer en el testimonio de las mujeres y, por lo tanto, la predicación de la resurrección quedaría vacía. Entonces, no caigamos en el anacronismo de pensar que cuando se escribió el Evangelio se hizo porque ya conocían los autores sagrados, lo que en el siglo XX o XIX o XVII íbamos a pensar, porque eso es mucho milagro también. El hecho es que los relatos de los testigos oculares nos narran cómo los discípulos ven a Jesús en varias ocasiones, en más de diez ocasiones, y muestran cómo Jesús les enseña sus manos y sus pies, come con ellos y pide que lo toquen. Y además más de 500 seguidores vieron a Jesús juntos. Esto nos lo da, el dato nos lo da el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Entonces se pasa de los límites de la credibilidad el pensar que los primeros cristianos podían haber fabricado este cuento y entonces predicarlo entre aquellos que fácilmente podrían haberlo refutado. O sea, yo puedo en, en mi casa decir que se me ha aparecido San Agustín, puedo decirlo en mi casa, que se ha aparecido físicamente, o yo puedo decir en mi casa que he construido una torre de naipes, un castillo de cartas de, de naipes, de 17 pisos. Yo puedo, puedo contarlo en mi casa, si nadie lo ha visto, pero lo que no puedo hacer es... Decir en el pueblo que en medio de la plaza del pueblo he hecho una torre de 17 pisos con naipes. ¿Por qué? Porque toda la gente que está ahí alrededor va a saber que eso es mentira. Entonces las apariciones de Jesús en grupo son una prueba de que estas son reales porque cualquiera de las personas presentes Podría haber protestado diciendo que estaban mintiendo. Y esto no aparece por ningún lado. San Pablo, en este texto, da la lista de los nombres de las personas donde Jesucristo se apareció. Si esto fuera falso, cualquier lector de la carta a los corintios de su época hubiera podido desmentir al apóstol. Y de hecho... Pedro, el apóstol Pedro, predica la convicción de que Jesús está vivo. Nosotros, dice, somos testigos de todo lo que hizo en la tierra. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día. Comimos y bebimos con él después de su resurrección. Esto dice San Pablo en, la, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo a partir del 39. Las apariciones de Jesús son bien auténticas y no se puede dudar de la racionalidad de que éstas ocurrieron fuera de la imaginación de los apóstoles. Otra de las cosas que no se explica si Jesús no ha resucitado es el comportamiento de los discípulos. Algo que deja perplejos a los historiadores, a los psicólogos y a cualquier escéptico, es cómo es posible que once cobardes están de repente dispuestos a sufrir humillación, tortura y muerte. Porque, como sabéis, todos los discípulos, menos uno, aunque según la tradición también a este intentaron acabar con él, menos San Juan Evangelista, fueron hechos mártires. ¿Uno podría sostener una mentira hasta el punto de dejarse torturar por ella? Es decir, si han robado el cuerpo de Jesús, ¿cómo se dejan matar por mantener esta mentira? Otro anacronismo, ¿eh? decir, bueno, pero es que San Pedro decía que Jesús había resucitado para ser el Papa. Eso es un anacronismo, porque la figura, digamos, regia o triunfal del Papa, los beneficios que puede acarrear, los beneficios materiales o sociales o políticos que puede acarrear el cristianismo, son muy posteriores. Estamos hablando del siglo IV y hasta entonces ser cristiano fuera de la vida sobrenatural lo único que acarreaba era problemas, acarreaba el gozo de la comunidad pero la persecución de una sociedad que veía el cristianismo como una secta peligrosa, o bien porque los judíos creían que el cristianismo negaba la soberanía de Dios, o porque los romanos veían que el cristianismo ponía en peligro su sistema politeísta religioso. Entonces no había ninguna ventaja en ser cristiano fuera de las propias que da la fe y la caridad que ésta conlleva. Alguno puede argumentar que también hay mártires que se inmolan, por ejemplo, del mundo del islamismo radical, y entonces eso hace que ellos estén en la verdad. Es que no se trata de que tú entregues tu vida por una idea, sino que estamos hablando de que entregan su vida, los apóstoles, supuestamente por una mentira. Quiero decir, que un mártir del siglo XX entregue su vida por Jesucristo es más comprensible que que uno de los apóstoles entregue su vida por Jesucristo si es que Jesucristo no ha resucitado. ¿Por qué? Porque el mártir del siglo XX tiene fe en aquello que ha sido revelado a través de la Sagrada Escritura y de la tradición, es decir, de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, el mártir del siglo XX o del siglo XVII, da igual, los mártires se ofrecen a la muerte fiados del testimonio de los apóstoles. Pero si los apóstoles no creen que Jesús ha resucitado de verdad... ¿Fiados en qué se entregan a la muerte? Si ellos han robado el cuerpo, si ellos saben que Cristo no ha resucitado verdaderamente, ¿con qué fin son capaces de perder todos sus bienes, su fama, su reputación, su salud, su vida y una muerte serena? Es decir, porque cuando es mártir, sabes que todos morimos, pero el mártir muere sufriendo. Nadie ha explicado... Ni puede explicar cómo es posible que los discípulos estén dispuestos a morir por una mentira conocida por ellos. Y cómo pueden mantener esta conspiración viva por décadas sin que al menos uno de los discípulos se vendiera por dinero oposición. Porque vuelvo a repetir: ser cristiano en el siglo I, no aportaba ningún beneficio. Quien miente por una ganancia personal no se queda junto durante mucho tiempo, especialmente cuando las dificultades disminuyen los beneficios. Si los apóstoles habían hecho un plan conspiracional, conspiracional para mantener la idea de que Jesús está vivo, hay que preguntarse con qué fin. ¿Y por qué ninguno de ellos en ningún momento traiciona esa supuesta conspiración? Pues porque Jesús verdaderamente resucitó. Nadie puede mantener durante largo tiempo una mentira, sobre todo cuando esto no acarrea ningún beneficio y conlleva la tortura y la muerte. Ni una sola vez los testigos, los apóstoles, negaron ni pusieron en duda esta verdad. Fueron golpeados, torturados, apedreados, hechos prisioneros y la única cosa que justifica su resistencia es que lo que están predicando es verdad. Algo ocurrió para que estos hombres y mujeres cambiaran. Cualquiera que afronte este problema de qué pasó con los discípulos, por qué cambiaron, tiene que aceptar que es una realidad que no puede explicarse, esta convicción profunda de este grupo de personas que ocasiona un cambio de actitud tan grande, no hay otra explicación que el hecho de que Jesús verdaderamente se levantó de la tumba. Oh hey. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Y hoy estamos con la pregunta 128 que habla de por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente. Y decía que el también es porque es trascendente, pero además de ser un evento histórico verificado y atestiguado. Y lo que estamos viendo. Son algunos de los argumentos que se dan en contra de la resurrección de Cristo, como por ejemplo decir que Jesús no murió o decir que los discípulos robaron la tumba. Estamos viendo cómo es imposible que Jesús sobreviviera a la crucifixión, de esto hablamos largamente en su momento, y cómo también no es posible que los discípulos robaran el cuerpo, puesto que... Ellos mismos no creían en la resurrección hasta que el propio Jesús se les apareció vivo. Y este evento, esta aparición de Jesús resucitado, no fue algo que vieran uno o dos, sino que lo vieron varios, incluso más de 500 personas juntas y en distintas ocasiones. Vamos pues a seguir rápidamente con otro de los argumentos en contra de que Jesús haya resucitado, que es decir, como a veces se puede afirmar, que los discípulos estaban alucinando. Estaban, por tanto, los discípulos alucinando. Hay gente que dice que ha sido raptada por una nave espacial y sometido a pruebas y luego le han devuelto a su casa. No puede ser que los discípulos también hayan visto algo así, algo que solo ha ocurrido en su cabeza y ellos están convencidos de que es verdad pero que realmente no lo es. Bueno, habría que preguntarse muchas cosas sobre el tema de las alucinaciones y de los trastornos mentales que a veces pueden producir que alguien vea cosas que no existen o sobre todo es más común que escuche cosas que en realidad no existen o que tenga sensaciones que no son reales. Pero, en cualquier caso, y sin meternos demasiado en este asunto de la psicología o de la psiquiatría, las alucinaciones son acontecimientos individuales. Por su propia naturaleza, solo una persona puede ver una alucinación en un momento determinado. Las alucinaciones no son algo que pueda ser visto por un grupo de personas. Es inconcebible que 500 personas, con una mentalidad, vamos a suponer, media, puedan experimentar las mismas impresiones sensoriales, visuales, auditivas o de tacto que todas las que están alrededor. Esto no cabe en una alucinación. Además, para poder justificar lo de la alucinación, habría que creer que había tanto deseo de ver a Jesús una persona que acabaron viéndole. Y sin embargo, ninguno de los discípulos esperaba ver a Jesús resucitado. Y, por poner otro ejemplo, el apóstol Pablo, antes de su conversión, perseguidor de los cristianos, cuando iba camino de Damasco y se encontró con Cristo resucitado, desde luego no tenía ningún deseo de verlo. Antes bien, quería acabar con los cristianos. No puede ser, por tanto, que los apóstoles y aquellos 500 testigos, más de 500 testigos, pudieran tener la misma experiencia alucinante, de, de alucinación. También es verdad que los apóstoles tuvieron la misma experiencia al encontrarse con Jesús en la misma circunstancia cuando estaban reunidos. Y era Jesús porque comió con ellos. Y hay uno de los apóstoles que no estaba presente la primera vez que Jesús se les aparece y que después, incrédulo, es testigo, incluso táctil, de la presencia de Jesús resucitado. Todos ven a Jesús resucitado y todos le ven de la misma manera y dialogan con él e incluso comen con él. Esto es algo totalmente incompatible con la idea de que se tratara de una alucinación. Y el último de los argumentos en contra de la resurrección que vamos a ver es el de afirmar que se trata de una mentira que luego se convirtió en leyenda. Los discípulos afirman falsamente haber visto a Jesús resucitado, ya hemos planteado a ver con qué fin, pero esta mentira luego se convierte en una leyenda. Mirad, esto no es aceptable porque las leyendas raramente, nunca se desarrollan mientras los testigos oculares están vivos para refutarla. La noticia de que Jesús estaba vivo se esparció muy pronto y muy rápido y en la misma zona donde ocurrió y esto hace que sea imposible que se trate de una leyenda. Las leyendas se desarrollan por tradición oral durante mucho tiempo y no vienen con documentos históricos contemporáneos que puedan ser verificados. Sin embargo, los Evangelios fueron escritos cuando todos los testigos, bueno, todos, cuando muchos de los testigos de estos acontecimientos todavía vivían. Tened en cuenta que estamos hablando de 30 años después de que sucedieran los acontecimientos. La teoría de la leyenda no explica ni la tumba vacía o la históricamente comprobada convicción de los apóstoles de que Jesús estaba vivo. ¿Cómo es posible que el cristianismo exista porque Jesús está vivo? En pocos años, esta afirmación de que Jesús ha resucitado, una afirmación de unos pobres e incultos y rudos hombres galileos, trastornó toda la estructura judía, y en menos de 50 años ya el imperio romano estaba contagiado de la buena nueva del evangelio. Y esto sigue siendo un misterio si Cristo no ha resucitado. El cristianismo debería haber muerto en la cruz juntamente con Cristo cuando él fallece y los discípulos huyen temerosos por su propia vida. Sin embargo, Cristo ha resucitado y los apóstoles continúan su predicación y establecen el movimiento cristiano, una nueva forma de vida. Es imposible, desde el punto de vista psicológico, ver a un pequeño grupo de personas cobardes y derrotadas en una habitación, ocultos un día, y pocos días después se transforman en una compañía en un grupo de gente apasionada, alegre, gozosa, valiente, que ninguna persecución puede acallar y atribuir este cambio simplemente a una mentira. Esto no tiene ningún sentido. Con un mito, una alucinación y un defecto de autopsia descartados, con evidencia irrefutable de la tumba vacía, con un cuerpo que considerables testigos oculares han visto resucitado y con una inexplicable transformación del impacto del mundo hacia el mundo de aquellos que clamaron haber visto a Cristo resucitado, podemos afirmar que los prejuicios sobre la resurrección de Cristo que la niegan son equivocados. Con todo esto lo único que pretendo es mostrar que la resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico que la resurrección ocurrió de manera física y que es más que razonable aceptar estos acontecimientos como reales es verdad que no tenemos las pruebas científicas en el sentido de que podamos reproducir un acontecimiento único en un laboratorio pero existe lo que se llama el método policial Todas las pruebas indican, muestran evidencias, indicios de que Jesucristo está vivo, que realmente Él ha resucitado. Y esto, vuelvo a repetirlo porque quiero que quede muy muy claro, sobre todo con respecto a la pregunta 128, a la que dedicaremos también el programa siguiente, continuando con la resurrección histórica de Jesús y metahistórica, es decir, histórica y trascendente, pero sobre todo subrayar esto, cuando hablemos de la resurrección como acontecimiento trascendente, no es para negar que fue un acontecimiento histórico, sino que es un acontecimiento histórico que va más allá de la historia. Queridos... Amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, se nos ha acabado el tiempo. Me hubiera gustado compartir con vosotros algunas de las respuestas que habéis seguido enviando a propósito de la pregunta que os lanzaba de si la resurrección de Cristo fuera falsa, es decir, si apareciera el cuerpo de Cristo difunto, ¿cambiaría en algo tu fe? respondisteis algunos por el correo electrónico, han seguido llegando respuestas, como andamos escasos de tiempo en el próximo programa que seguiremos tratando, este de la resurrección, compartiré con vosotros los mensajes que habéis enviado. Y no me causa pena el dedicar mucho tiempo a esto porque vuelvo a citar el compendio del catecismo cuando dice que la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe y nuestra fe está basada en la historia, en acontecimientos que han ocurrido. No se trata de una iluminación interior que pudo tener un individuo particular, sino de acontecimientos. Dios ha irrumpido en la historia, en la encarnación y la resurrección también acontece en la historia. Si todavía no habéis respondido a la pregunta de qué pasaría si apareciera el cuerpo de Jesús y os apetece hacerlo, o queréis compartir cualquier otra opinión, o dar un testimonio, o hacer alguna pregunta, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición dos medios para que a cualquier hora del día podáis poneros en contacto con el programa, tanto quienes lo escucháis en directo como quienes lo hacéis a través de los podcasts, que encontráis en la página web de Radio María o en la aplicación de los teléfonos inteligentes que podéis descargaros en vuestros dispositivos y que os animo a que lo hagáis porque además es una forma de poder escuchar Radio María siempre que tengáis tiempo así que os animo a que os descarguéis la aplicación y que seáis fieles a esta emisora de la Virgen lo que digo, los modos de contactar con este programa de El Compendio del Catecismo son el número de teléfono para WhatsApp, solo para WhatsApp, 668-594-383, 668-594-383 o el correo compendio Vamos a concluir nuestro programa como hacemos cada día, recibiendo la bendición del Señor.